0: Mariana, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Buen día, al contrario, muchas gracias a ustedes.
0: Feliz Vendimia. Sí, estamos en la Semana de Vendimia, es cierto, con tantas actividades, y ayer la vimos, bueno, acompañando, ¿no?, la celebración de la fiesta de la cosecha que pudo realizarse pese a este corte de luz histórico e insólito también que tuvimos en el país.
1: Eh, la verdad es que, por un lado, un triste corte de luz que muestra la deficiencia de la Argentina, pero bueno, quizás también la contracara de, del esfuerzo de los mendocinos que muy rápido allí el Fondo Vitivinícola y todos los organizadores se pusieron eh, a trabajar arduamente para, para que todos podamos disfrutar de esta celebración que ya se ha constituido en un clásico de la celebración del Miquean y que la verdad es que pudimos disfrutar particularmente eh, apuramos mucho para que al, apenas terminado el discurso del presidente pudiésemos oh, eh, acompañar a, la, a los vecinos y a los vecinos en
0: esta tarde. Claro, ha tenido un, un miércoles eh, a contrarreloj para poder estar presente <risa> como usted lo decía en todos los eventos y estuvo escuchando las palabras del presidente y sobre eso queremos consultarle, ¿cuáles fueron las sensaciones que, que le dejó después de escuchar eh, ese discurso de, de algunas horas allí en el Congreso? Yo
1: diría que más de lo mismo un presidente absolutamente perdido, sin rumbo respondiendo a un gobierno sin rumbo, digamos, más allá del discurso, del que por supuesto podemos eh, enseguida en conversar, eh, digo, hubo temas también gestuales, complejos, digo, el presidente intentó en la primera parte de su discurso mostrar los logros de su gobierno, que la verdad es que si fuesen ciertos serían geniales, pero la verdad es que era una mentira desrasota. De hecho, articuló su, su discurso buscando ejemplos muy puntuales, eh, rescatando una persona de un lugar, eh, otra, de otro lugar, porque realmente eso es lo que puede ser, que algunos eh, beneficiados por, por su grupo político están beneficiados, mientras el resto de la Argentina la está pasando muy mal. De hecho, fíjense por qué decía de lo gestual, ¿no?, eh, por ejemplo, seleccionaron dos rectoras de, de universidades que respondieron con el saludo del peronismo. En el Senado de la Nación, el día de la Asamblea Legislativa, las dos rectoras de la universidad. Eso era un acto partidario, no era un acto de los argentinos. Y creo que además lo más grave es que lo que esperábamos escuchar del presidente, que era el tema que tenemos los argentinos, la inflación, eh, la inseguridad por poner un ejemplo, una de las cosas graves que está pasando en Santa Fe, uh -huh. eh, no hubo eh, respuesta alguna. Eh, Alberto Fernández es una persona que lleva acumulado el 300% de la inflación en su gestión, el eh, 40% en la pobreza y de eso no escuchamos nada. Y la segunda parte, un discurso que le diría escrito por la presidenta, o por lo menos escrito para la vicepresidenta, o al menos escrito para ella, eh, con un ataque a la justicia absoluto donde además eh, se lo mostraba nervioso, inquieto, gritando un presidente realmente sacado de, sus, de de donde tiene que estar que es equilibrado y en mi opinión puntual no solamente eh, todos los problemas que tenemos los argentinos es que además fue un discurso donde además rompió todos los puentes posibles para que entre todos busquemos la, la solución. Toda la culpa era de la, de la justicia, de la oposición, de la prensa, absolutamente agresivo con todo el mundo, en un momento donde justamente donde hay tantos problemas en la Argentina, lo que tenía que hacer era invitar al diálogo con hechos reales, digamos, no, uh -huh. por, no con palabras.
0: Bueno, habló de que, la, de que Argentina tuvo crecimiento económico y también que gracias a él eh, que se puso allí al frente de todo en la pandemia tuvimos, eh, eh, bueno, la gestión de las vacunas, bueno, mencionó esa parte de la historia, quizás, vacunatorio VIP lo dejó un poco de lado, pero pero bueno yo eh, hizo ahí algunos comentarios que también fueron bastante criticados en las redes Realmente
1: era un discurso eh, créanme para quienes lo escuchamos y luego lo leímos con detenimiento era un discurso absolutamente ajeno a la realidad con la gravedad es que no solamente me parece que el discurso fue ajeno a la realidad él está ajeno a la realidad tiene una realidad paralela si las, si, eh, si las cosas estaban tan bien como la primera parte que mencionaba y las cosas que se hacían tan bien mis preguntas de inmediato me surgen ¿por qué tenemos esta inflación? ¿Por qué nuestros productores no pueden importar sus insumos para producir? ¿Por qué tenemos este nivel de pobreza cada vez más grande? ¿Por qué no es él el candidato natural del peronismo y del frente de todos en las próximas elecciones? No habría duda si realmente esos hubiesen sido los logros, más allá de algunas cosas puntuales que podríamos marcar que, que se fueron mintiendo, digamos, en el discurso y que coincido con vos, no solamente respondían a, al presente, sino también a contar una historia de la pandemia que todos sabemos no dejó entro, entrar los respiradores, eh, se opuso a gobernadores como el gobernador Suárez cuando quiso ponerse firme con eh, tener un manejo más equilibrado de la pandemia. Demoraron enormidades, fuimos de los últimos países a donde se pudieron conseguir las vacunas porque empezaron con algunos temas algunos dicen ideológicos, otros de negocios, a mí no me consta. Lo que es verdad es que las vacunas eh, llegaron bastante tarde. Eh. Así que, bueno, realmente un presidente contando un país que no es la Argentina y quizás el ejemplo más palpable, digamos, es hablando de las grandes obras que se habían hecho en la Argentina y a los poquitos minutos media Argentina se quedó sin energía porque el sistema interconectado de energía falló, digamos. Sí casi una foto de la triste realidad,
0: ¿no? Senador, el martes usted en su Twitter compartió allí un, una especie de cuadro comparativo de los proyectos que, que prometió el presidente en la Asamblea del año pasado y qué sucedió ¿no? durante el último año, si nos quisiera contar un poco sobre eso.
1: Claro, también eh, lo que ocurre en esta, en esta realidad paralela que, que vive el presidente y que tiene esta necesidad echarnos la culpa a todos los argentinos menos a él y a su vicepresidenta porque la verdad que él también tiene este gran problema que tiene eh, la interna en su propio gobierno digamos hoy quienes no le están ayudando son sus propios socios digo empezó a intentar decir que era el congreso porque el congreso no lo acompaña con las leyes bueno yo ahí lo que intenté hacer y, y lo pudimos hacer con el equipo es que el presidente de la Asamblea del 2022 fue y anunció 10 proyectos que iba a mandar, algunos que nos entusiasmaban particularmente cuando él mencionó, por ejemplo, la Ley de Empleo Joven, la verdad es que nos entusiasmó porque tenemos muchos proyectos, otros legisladores vinculados con la promoción del empleo joven, uh -huh. pero bueno, la realidad es que son 10 proyectos que anunció el presidente el año pasado Solo envió cuatro, es decir, si uno quiere que le traten los proyectos, mínimamente tiene que empezar por enviarlos al Congreso de la Nación. Claro. De esos cuatro proyectos que envió, eh, dos eh, tuvieron sanción por unanimidad, que son los de la promoción de ciencia y técnica y los de nanotecnología, que justamente uh -huh. están vinculados a lo que nosotros pensamos, que, hay que la Argentina hay que ponerla a producir, el otro proyecto fue el del FMI que no lo acompañó en su bloque y la verdad que en un gesto de responsabilidad y no porque que estuviésemos tan de acuerdo, también lo acompañamos y, y hay un solo proyecto que está en tratamiento, por lo cual la verdad que sus problemas de gestión no son el Congreso, digo claramente, ¿no?
0: Uh -huh. bien, ahí está eh, eh, la información y todo chequeado en, en sus redes sociales que lo iba compartiendo, de Argentina pasamos específicamente a Mendoza y le consulto cómo se está preparando el Frente Cambia Mendoza para las próximas elecciones
1: bueno, el Frente Cambia Mendoza yo creo que se está preparando de la mejor manera como lo hemos hecho siempre para poder eh, ofrecerle a los mendocinos la mejor oferta electoral para que lo puedan hacer, por un lado ocho años de gestión de un gobierno provincial, casi ocho años de gestión con Alfredo Cornetio y con Rodolfo Suárez que han ido resolviendo los problemas de los, de los mendocinos con austeridad, con trabajo y que como siempre nos decimos nosotros, un gobierno que le sigue a otro buen gobierno le debe seguir otro buen gobierno y eso nos ha permitido constituir equipos de trabajo tener cientos de, de dirigentes, de hombres y mujeres que nos hemos ido preparando en distintos ámbitos para poder ofrecer realmente un equipo de gobierno que, que realmente esté preocupado y ocupado de los problemas de los mendocinos. Así que en eso muy conforme, yo saben que pertenezco a un grupo político que estamos justamente muy preocupados en eso, muy enfocados en la gestión y que estamos seguros que en el correr de los días y de los meses vamos a poder ir eh, puliendo sin duda lo que va a ser eh, la oferta electoral que Alcedo Cornejo, con todos sus antecedentes, va a poder ofrecer para los próximos cuatro años de gobierno y, y también eh, constituir un equipo que nos permita influir a nivel nacional. Porque también sabemos que por mucho esfuerzo que hagamos desde aquí de Mendoza, como lo ha hecho el gobernador Suárez de forma permanente estos cuatro años, que ha tocado eh, gobernar con un presidente y con un gobierno que ha estado todo el tiempo poniendo palos en la rueda para que a los mendocinos nos vaya mal. Uh -huh. eh, me remito a las últimas cosas que ha digo, la pandemia... Eh, por tesuelo del viento que sin ningún sentido nos laudan en contra ahora este invento de meternos el problema de los mapuches, problema que no teníamos los mendocinos eh, así que bueno, también tratando de influir para tener un gobierno nacional que cambie, que podamos realmente hacer las cosas que creemos que la Argentina necesita para el
0: futuro. Uh -huh. Senadora, ¿cómo están las cosas con Omar de Marchi? Ayer, no sé si lo esperaban, pero aterrizó y se cruzó básicamente allí a compartir en la, en la fiesta de la cosecha. ¿Cuál es la situación del PRO? ¿Va a continuar dentro del frente? Bueno, confirmaron para las elecciones de dobladas municipales, pero ¿qué va a suceder después? Bueno,
1: eso sin duda hay que preguntárselo a Omar de Marchi y a ese pequeño grupo del PRO que ...que están sin una definición concreta... ...en lo personal... ...lo que diría es que espero que tenga la responsabilidad... ...y la madurez suficiente... ...de entender lo que los mendocinos... ...y los argentinos nos están pidiendo... ...que es que nos unamos... ...para luchar contra un modelo kirchnerista... ...que realmente le está haciendo muy mal al país... ...cualquiera que vaya por fuera... ...del Frente Cambia Mendoza... ...le va a estar haciendo... ...un muy mal favor a los mendocinos que necesitamos tener toda la fuerza para que además aportemos desde todos los, e los equipos y todo cómo vamos a mejorar, así que espero que, que lo haga con, con toda la responsabilidad, eh, el gobierno de Mendoza en particular ha hecho un gran esfuerzo este último tiempo y esto creo que tiene que ver con la institucionalidad de Mendoza, que es tener elecciones paso, vamos a estrenar boleta única, por lo cual, se está poniendo a disposición de todos los mendocinos y de todas las mendocinas la posibilidad de que nos elijan y de, que, de elegir mejor y de que seamos elegidos. Por lo cual ahí están todas las herramientas disponibles. Yo espero que prime la cordura y que si Omar de Marchi quiere ser candidato a gobernador, que por supuesto tiene todas sus aspiraciones eh, genuinas, lo haga dentro del frente, que es lo que corresponde, y es lo que estamos trabajando también a nivel nacional para poder consolidar un, un frente eh, amplio que nos permita dar solución a los argentinos.
0: ¿Le gustaría ser vicegobernadora de Mendoza? Estoy muy contenta realmente
1: y muy enfocada en ser senadora nacional. Eh, la verdad que es un rol que en el que estoy trabajando y como, bueno, con un, ya lo digo porque muchas de ustedes también hacen lo mismo, que es que cuando nos encargan una tarea, eh, nos abocamos a esa gran tarea que tiene que ser eh, ser senadora nacional. Yo soy parte de un equipo de gobierno y resolveremos más adelante, pero realmente creo que mi rol hoy, además como secretaria del bloque en el Senado, va a contribuir enormemente a, a esto que pretendemos que ser, es ser más influyentes en la política nacional por lo demás ya lo hemos visto el gobernador Cornejo ha dicho que no es momento que estemos conversando de estas
0: cosas pero estaría interesante ver más rostros de, de mujeres o al menos usted que ya tiene una trayectoria importante en puestos no importantes allí en la política seguir ocupando no lugares ahí interesantes digo como mujer también lo, lo pienso
1: bueno, muchas gracias, pero también siéntanme que ahí desde el Senado de la Nación estoy haciendo un gran esfuerzo en representar a los mendocinos, en representar también a muchísimas mujeres que saben que las admiro tanto desde el lugar de, de que cada una, desde el lugar que esté, nos cuesta un poquito más siempre llegar, así que bueno, allí lo voy a estar haciendo como lo he hecho en otras oportunidades.
0: ¿Va a estar acompañando todos los actos oficiales de Vendimia, ya ahí en Vía Blanca, Carrusel, el Acto Central...
1: Sí, sí, eh, mi idea justamente fue poder acompañar en la Asamblea Legislativa y en algunas reuniones importantes que tuvimos en Buenos Aires para ya poder llegar y estar eh, acompañando, además lo que me gusta tanto, y ayudando eh, al gobierno provincial, digo, del que siempre me siento parte, aunque ya no sea parte de ese gabinete, pero acompañándolos a que los mendocinos tengamos una hermosa vendimia porque tanto el gobernador como todo su equipo de gobierno están haciendo un tremendo esfuerzo para que los mendocinos nos luzcamos en esta vendimia así que también voy a estar ahí colaborando en lo que pueda.
0: Allí nos encontraremos entonces en, en los eventos de vendimia. Senadora, le agradecemos mucho el tiempo, la comunicación, que tenga una buena semana.
1: Muchas gracias, buena semana para ustedes.